0: Salut, c'est Igor et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui débutent dans le domaine commercial. Et oui, parce qu'il y a toujours un début à tout, et t'inquiète pas, toutes les erreurs que tu as pu faire, d'autres les ont faites avant toi et même dans la vente. Alors, dans ce podcast, j'interviewe des jeunes qui débutent dans la vente, des managers qui partagent leurs expériences ou encore des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de lancer leur activité. L'objectif est simple te donner tous les tips nécessaires pour performer dans ta carrière de sales, te motiver et surtout vendre plus. Alors, cet épisode te plaît, je t'invite à le repartager, me suivre sur LinkedIn pour ne rien louper, t'abonner à ma newsletter et surtout mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Très bonne écoute.
1: Salut Cédric, comment vas-tu bah Ça va super bien, Igor. Merci beaucoup de m'inviter. Bah écoute, euh, ça me
0: fait super plaisir de, de te recevoir, donc euh, trop cool que, que tu sois là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, tes différentes expériences, etc.
1: Oui, bah, comme tu as dit, je m'appelle Cédric, j'ai 15 ans d'expérience, même plus dans, dans le commerce, dont 7 passés chez Apple. où J'étais expert en vente, en relation client, j'ai aussi encadré les formations, j'ai accompagné le lancement de l'Apple Watch chez Hermès. J'ai même eu la chance d'aller à Cupertino travailler sur un projet d'ouverture de, de, de marché. Et, euh, et j'aimais aussi beaucoup bah, aider les personnes à travailler sur euh, leur montée en compétences, se fixer des objectifs. Et je crois que c'est un peu plus ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Ouais, carrément. On va pas parler du côté Apple, même si je crois que tu es un spécialiste et que tu aimes beaucoup ça. Je vous voyais pas, mais Cédric a un pull euh, Apple. Et je crois que dans ta bio LinkedIn, il euh, y a quelque chose en lien avec Apple aussi, l'homme à la pomme, euh, je crois, non Quelque chose comme ça
1: Ouais, ouais, bah c'est euh, ouais, le mec. En fait, les gens m'appellent le mec d'Apple parce que parce qu ils, souvent ils relèvent ça dans mon expérience. Ils me disent oh, quand même 7 ans chez Apple, etc. Mm. Donc j'ai fini par dire que je suis le mec d'Apple. Ouais, donc... okay.
0: <rire> bon, si vous avez un problème avec vos Macs, vous n'appelez pas Cédric, vous l'appelez pour, euh, pour la montée en compétence euh, des self. Bah, justement, tu l'as bien introduit. Euh, Aujourd'hui, je voulais qu'on voit comment euh, monter en compétence euh, en, en tant que vendeur. Il euh, y a plein de qualités avant en tant que vendeur, bien évidemment, mais aujourd'hui, on va se focus sur euh, deux qualités euh, que toi, tu as sélectionnées et puis on va voir comment, euh, comment les améliorer. Voilà.
1: Yes, eh ben, euh, en fait, il ouais, y, y a tout un arc de compétences qu'on a tous. Euh, et euh, c'est vrai que quand on veut travailler sur euh, les compétences de, de la vente, on en sélectionne euh, certaines. Alors, il y en a certaines qui vont varier en fonction de l'activité, puis il y en a d'autres qu'on retrouve tout le temps. J'en ai sélectionné deux qui vont vraiment... Euh, tout le temps être, être là. J'ai sélectionné euh, client-centrique et achiever. Client-centrique, c'est une personne qui est très orientée, très focus sur le client. Et achiever, c'est une personne qui, qui aime relever les défis, qui aime euh, atteindre ses résultats. Et, euh, et en fait, si tu veux, pour, euh, pour travailler les, les, les compétences, ce qui est déjà intéressant avant tout, c'est de savoir est-ce qu'on est, -ce qu on est on les maîtrise ou est-ce qu'on est ce, qu est en, ce que j'appelle en pas assez ou en trop C'est-à-dire que parfois on croit qu'on qu a une compétence et en fait on se rend compte qu'on est peut-être un petit peu trop au-dessus de la maîtrise ou en dessous et, euh, et ça permet de, de se jauger en fait et, et de réajuster pour juste maîtriser. C'est un peu comme tout dans la vie, les trop et les pas assez, ça donne rarement des bons résultats, il faut souvent être un peu dans l'équilibre pour, pour bien maîtriser. Si tu veux, je commence Et... par une compétence, Ouais. Je... une question
0: Oui, carrément, juste un point, effectivement, on parle de fait d'être peut-être un peu trop euh, sur certaines choses ou pas, pas assez, alors tu vas peut-être le développer par la suite, mais par exemple, par rapport aux deux qualités que tu nous as citées, ça peut se caractériser comment être euh, trop, par exemple, euh, consumer-centric
1: ou... Euh, bah, si tu veux, ouais, bah, si tu es trop euh, client-centric, ce qui va se passer, c'est que mmh. peut-être que tu vas être... Euh, Trop réceptif aux demandes des, des clients, donc tu vas être capable de sortir un peu des, des process de l'entreprise trop souvent, tu vas faire trop d'exceptions, peut-être que même tu vas vouloir trop en faire et tu vas oublier la, la vision globale. Si tu es par exemple dans, un, dans une boutique, tu vas passer énormément de temps avec un client à vouloir tellement le satisfaire que tu vas oublier qu'il y a plein d'autres clients qui attendent derrière, etc. Et parfois même, tu vas avoir un manque de recul tu vois, sur la, la découverte des besoins. Tu vas être tellement focus sur ce que dit le client. Bah, tu vas passer à côté de certaines choses, bizarrement, parce que as pas le... es trop, euh, tu vas trop euh, profondément dedans. C'est les cas les plus rares, mais des fois, tu peux même en arriver à, à ça. Tu vois.
0: Donc okay. ça, ça va être
1: euh, trop. Et si tu veux, le pas assez pour le client centrique, ça va être bah, qu'en en fin de compte, tu ne vas pas avoir le client en priorité dans ta tête. Euh, tu vas plus mettre l'entreprise avant ou toi. C'est-à-dire que tu vas tu vas penser que tu connais déjà tous les besoins du, du client, tu vas pas chercher vraiment à le comprendre, des fois même, tu vas être trop expéditif. Tu vois, tu vas je sais pas comment dire, tu vas tu vas manquer d'écoute, tu vas mmh. même des fois être sur la défensive, donc tu vas mal accepter les critiques, les réclamations, tu auras du mal avec les demandes particulières, tu vas tu vas être plus centré sur le fonctionnement interne et tu vas pas sortir du cadre en fait, alors que parfois c'est bien un petit peu c'est bien de respecter les process, parfois il faut savoir en sortir pour bien satisfaire un client. Donc, tu vois, dans les deux, tu passes d'un côté à l'autre. Il y en a un qui va vouloir changer tout le temps tes process, etc., pour les adapter au client. Et il y a l'autre qui va peut-être être trop dans les process et pas s'adapter euh, au client. C'est un juste milieu à trouver euh, entre les deux, par exemple. OK. Et
0: justement, comment tu trouves ce juste milieu comment... comment tu t'améliores par rapport à cette compétence-là
1: bah, Après, tu peux mettre beaucoup de choses en place pour t'améliorer. Ce que tu vas viser, c'est justement de répondre vraiment aux attentes des clients, tu vas euh, déjà être capable de poser les, les bonnes questions, des questions pertinentes pour arriver à obtenir des, des informations on va dire de, de qualité et, euh, et tu vas toujours parler et agir en gardant en tête euh, le point de vue du client en fait. et du coup bah, comme ça tu vas gagner en confiance tu vas gagner en respect tu vas, tu vas créer des bonnes relations et un bon contact avec, euh, avec tes clients donc ça c'est ce que tu cherches à atteindre on va dire quand tu veux euh, maîtriser euh, totalement le, la compétence. Très bien. Et euh, ça, tu
0: penses que pour cette montée en compétence, tu peux t'en rendre compte par toi-même ou faut un avis extérieur Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un manager ou euh, même des collègues qui peuvent t'aider
1: et te rendre compte de là où tu en es. Bah c'est vrai que ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise à, à s'en rendre compte tout seul, qui vont être très autocritiques. Et d'autres personnes où le regard d'une autre personne pour vraiment analyser va leur permettre de bien, bien discerner les choses. Euh, euh, comment dire Des fois, c'est dur, en fait, de vraiment te rendre compte et te dire, ouais, euh, là-dessus, je suis peut-être euh, un peu trop. En fait, des fois, tu vas voir que même des gens dans une même équipe vont dire, ah, mais si tu prends un client-centrique, tu prends un achiever, tu vas vers les résultats, ils vont dire, à lui c'est le meilleur pour ça. Sauf que quand tu, vraiment tu découvres et que tu regardes, tu te rends compte que peut-être qu'il est trop dedans et que c'est très dur de voir si t'es vraiment juste bien, bien jaugé. Donc c'est vrai que des fois, le, le regard extérieur, ça aide quand même ça aide pas mal en majeure partie. Mais tu vois, comme je disais, même le regard extérieur des collègues peuvent se dire que vu qu'il est plus que moi, il est, il est bon. Et c'est hum. super dur d'aller vraiment placer le curseur.
0: Quoi. Ouais, carrément. Et c'est là tout l'intérêt, je pense, de... Euh, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à distance. Euh, d'où l'intérêt d'enregistrer ses appels Pas tous. Euh, tu peux enregistrer tes rendez-vous en visio. Pas forcément tous, hein, de temps en temps. Euh, si tu as un rendez-vous rendez en, en visio ou autre, d'où l'intérêt de le faire et de se le jauger. Parce que je pars du principe, moi, que chacun a un peu sa méthode de vente. Et donc, ce que quelqu'un va penser de ce que tu fais, alors des fois, ça peut être intéressant. Mais des fois, voilà, tu as ta propre vision aussi. Et c'est bien de, de se jauger par soi-même et de se réécouter par rapport à ça.
1: Ouais, carrément. Et même des fois, c'est de se prendre un petit moment après juste après une, une interaction et puis de se dire bah tiens qu'est ce qui m'a manqué dedans ou qu'est ce qui a été euh, qu'est ce qui a fait que ça n'a pas marché qu'est ce qui a fait que ça a marché avoir toujours un, un bon recul sur ce qu'on vient de vivre ce qu'on a fait vivre aussi aux clients pour euh, savoir euh, vraiment vraiment euh, progresser évoluer et, et continuer toujours pour euh, s'améliorer faut avoir cette logique là aussi je pense
0: ouais carrément. Euh, donc là, on a vu par rapport à la première euh, compétence, euh, mise à est-ce que tu voulais rajouter des choses Oui, c'est vrai que tu m'as demandé
1: comment vraiment le travailler. Je te dis plus ce que c'est que de le maîtriser, mais euh, je peux donner quelques exemples, si tu veux, pour, euh, pour, euh, pour le travailler, ça peut être intéressant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre ouais, Par exemple, si tu es trop sur la défensive, par exemple, quelqu'un qui va être trop sur la, la défensive, on va l'amener à voir si, qu'il faut qu'il l'accepte et qu'il se prépare à ce qu'il y ait des plaintes. En fait, c'est tout bête, mais des fois, tu te dis, ça fait partie du métier, en fait, qu'un client vienne et euh, se plaigne de quelque chose ou quoi. Et il faut l'accepter, s'y préparer, et puis, il faut apprendre à ne pas le prendre personnellement, en fait. À se dire, tiens, c'est pas à moi... il n'en a pas contre moi, ça peut arriver, mais il n'en a pas forcément contre moi. Et c'est surtout qu'il faut changer un peu l'optique et se dire le voir comme une opportunité de pouvoir faire mieux, de pouvoir s'améliorer, de pouvoir... Euh, donc, en fin de compte, quand la, le client vient et qu'il est mécontent, s'intéresser vraiment au problème pour comprendre qu'est-ce qu'on a mal fait ou qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois, etc. Donc, en fin de compte, le voir vraiment comme un vrai levier pour mieux, euh, pour mieux apprendre. Ouais. Après, si c'est quelqu'un qui a du mal à se mettre à la place du client, ça, c'est des choses qu'on peut pas mal euh, croiser, en fait. Par exemple, là, le mieux, ça va être de choisir, par exemple, là, je te propose un exercice, tu choisis un, un produit, et tu te demandes, tiens, quel est le profil de client qui correspond à, à ce produit Et tu peux même faire un jeu euh, où la personne, cette personne-là, tu fais un jeu de rôle et cette personne-là, elle, elle va incarner le client dans le jeu. Tu, vois, tu fais des fausses interactions et du coup, ça va l'aider à se mettre dans la peau du client, à réfléchir à la place du, du client, etc. Et ça va aussi faire en sorte qu'il va toujours se demander mais comment est-ce que j'aimerais, moi, être traité si j'étais client et, euh, et un dernier petit tip, c'est... Euh, Toujours traiter le client comme si c'était ton meilleur pote qui t'appelait pour, euh, pour venir demander un renseignement ou comme si c'était ta star favorite, comme si c'était euh, Cristiano Ronaldo ou Kenny West ou je ne sais qui, <rire> qui venait te voir. Et euh, souvent, tu vas forcément lui apporter le meilleur que tu puisses apporter, ton pote ou la star. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien appeler le client, le client star, parce que le client, c'est la star de ton business, mais c'est aussi justement le voir toujours comme, comme une personne importante et ça t'aide à, à toujours... Euh, toujours donner le, le meilleur, en fait, à, à ton client.
0: Ouais, carrément. Et euh, c'est vrai que, alors, peut-être pas succomber à tous les désirs de son client, et pas se faire marcher dessus, mais par contre, c'est hyper important de se dire, en fait, moi, en tant que client, comment je réagirais Est-ce que je ne pèterais pas un câble si c'était le cas Et dans ces cas-là, euh, effectivement, être capable de se mettre à la place du client, moi, comment j'aurais aimé être euh, traité, comment j'aurais aimé… Euh, et c'est vrai que quand on se met dans cette position-là bah voilà, c'est normal je sais pas, des fois il y a une réclamation du client suite à un défaut du produit, un retard c'est des choses qui arrivent mais expliquer, mettre, compre faire comprendre le pourquoi du comment à son client et se mettre à sa place, moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi j'ai pas été livré en temps et en heure et quand, et quand on voit qu'il y a un humain en face qui prend le temps de m'expliquer les choses effectivement, ça rassure, ça rassure tout de suite le, le client et ça permet de continuer à créer cette relation euh, qui est hyper importante
1: oui, c'est clair. Et puis comme tu l'as dit, c'est marrant, c'est que tu étais vraiment sur ce que tu, je disais dans le concept des, euh, des compétences, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop loin pour, pour se faire marcher dessus par le client. Ouais, c'est exactement ça, de la, la, maîtrise de la, la maîtrise de la compétence, c'est juste être capable de faire ce qu'il faut pour que le client soit content, mais pas non plus aller trop loin dans la chercher la, la perfection absolue, parce que tu n'arriveras pas à la, à la donner à tout le monde, donc forcément... Sinon, ça va prendre un temps de fou. Il faut chercher le maximum que tu puisses donner, mais qui soit réplicable, que tu puisses le donner à tout le monde. Et puis aussi, euh, ouais, il y a aussi cette notion parfois aussi un peu d'éduquer le client pour qu'il comprenne qu'il est dans une solution où il y a beaucoup de monde. Et ce qui peut être intéressant aussi pour ça, c'est de tu, sais, tu si tu veux essayer de savoir pourquoi tu perds des clients, bah, c'est de te mettre à la place d'un client insatisfait. Et si tu veux savoir pourquoi tu as des clients qui restent, essayer de te mettre à la place d'un client satisfait. Et au bout d'un moment, tu commences à comprendre ce qu'il faut... Peut-être essayer de ne pas répéter et ce qu'il faut mmh. entretenir pour, euh, pour garder une, une bonne qualité de service. Quoi.
0: Ouais, carrément. Donc là, on a vu par rapport à la première compétence euh, qui était euh, par rapport au client, se concentrer effectivement, se focus sur, sur euh, son client. Euh, maintenant, on va peut-être passer sur la, la deuxième compétence. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à, à celle-ci
1: moi, ouais, j'avais choisi Achiever parce que je pense que c'en ouais. est une qui est quand même importante euh, quand tu es euh, dans les métiers de la vente, même si tu es tourné vers les clients, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une compétence où tu es orienté vers le, le résultat, quand même. Euh, et toujours pareil, il faut la maîtriser. C'est-à-dire que si ce n'est pas assez, euh, tu vas avoir peut-être des résultats irréguliers, tu vas avoir un, des problèmes à fixer tes priorités, à respecter les délais, comme tu disais euh, juste avant, euh, tu vas remettre au lendemain des choses. Et euh, tu sais, tu ne vas pas te donner à fond, tu vas être un petit, peu, un petit peu en retard dans beaucoup de choses, un peu fainéant, comme on va pouvoir dire des fois, même si j'aime pas utiliser ce terme. Et quand tu es trop, en fait, tu vas mettre trop d'importance sur les résultats. Et des fois, c'est là où on se trompe. On croit que quelqu'un qui est, qui est trop en résultat, on va le juger comme étant le meilleur de l'équipe. Et des fois, c'est celui qui va faire aussi que tu vas avoir, il va mal considérer les personnes, les équipes, le client. Il va vraiment mettre le résultat avant tout. Il va vouloir vendre à tout prix. Tu vois, il va... Il ne va pas avoir d'esprit d'équipe. Il va avoir du mal aussi à célébrer, à partager tu sais, autour du, du succès. Il va être un peu, des fois, l'impression qu'il est égocentrique. Et euh, il va avoir du mal, en fait, à renouveler euh, les clients, euh, et, enfin, à fidéliser les clients, en fait. Il va être vraiment fixé sur l'objectif euh, maintenant. Et, euh, et du coup, ça peut être un, un vrai piège aussi de tomber dans, dans ce côté-là. Tu vois, il y a des fois, quand quelqu'un est là, on se dit, tiens, il maîtrise. Alors que quelqu'un qui maîtrise, ce sera plus... Quelqu'un où tu dis, lui, je peux compter sur lui, il va dépasser les objectifs, il va être toujours performant, il va être axé sur le résultat final, et il va tout prendre en compte. Il va pas hésiter à se motiver, à motiver les autres, mais surtout, il va vraiment prendre tout ce qu'il y a en compte, qui rentre en compte, l'esprit d'équipe, qu'on y aille ensemble, il ne va pas être que sur son truc individuel. Il va, tu vois il va penser aussi que le client, il faut quand même qu'il y ait une réponse qui soit pour le client mais pas uniquement pour l'entreprise ou pour ses stats, parce que des fois, ils se focus tellement sur leurs stats il s'en perd là-dedans, tu vois, et il va, il va trouver le, le bon équilibre là-dedans. Ouais, puis, ça se sent derrière quand t'es client, je ne sais pas si ça t'est
0: déjà arrivé, mais euh, le, le vendeur qui doit absolument réaliser son, son chiffre d'affaires, ses objectifs, ou qui doit… Son upsell. Trouver, oui. Ouais, qui doit exactement, ou qui doit derrière te vendre effectivement son upsell, qui, euh, où il y a une promo euh, et il faut absolument qu'il te la glisse parce qu'il faut qu'il l'écoule, euh, leur stock. Et, et ça se sent derrière parce qu'ils veulent absolument te, te leur filer, et c'est hyper désagréable quand tu es, es client. Et d'un autre côté, effectivement, ça c'est plus d'un point de vue vendeur. Si tu n'es pas assez orienté objectif, bah, euh, tu n'atteins pas tes résultats et on sait à mmh. quel point c'est hyper important de, de les atteindre déjà de 1 pour l'entreprise, puis deux pour soi. Euh, donc euh, encore une fois, une notion de,
1: de juste équilibre à avoir. C'est ça, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces deux compétences-là, parce que si tu regardes, elles se complètent très bien. Parce qu'en fait, ouais, si, tu les, fait. Si, si tu trouves un bon équilibre entre ces deux compétences, en fait, que tu vas dire, il faut que j'aie mes résultats et que tu mets le client aussi dans la balance, tu vas t'orienter quand même vers quelque chose qui va être beaucoup plus... Même, ça va être plus agréable pour toi et pour le client à vivre, en fait, le moment. Et puis, ouais, ça va te faire réfléchir rien. à comment faire en sorte de trouver les meilleures solutions pour le client pour, euh, pour arriver à mes résultats aussi, tu vois. Mais souvent, tes résultats, ils sont beaucoup plus faciles quand... Euh, quand tu trouves les vraies solutions pour le client.
0: Ouais, carrément. Et donc ça, comment tu l'identifies et comment tu l'améliores surtout
1: ben, Déjà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais pour toutes les compétences, ça va être pareil. Il faut trouver les causes. Parce que c'est vrai que des fois, tu ne sais pas trop d'où ça vient. Tu sais, par exemple, ben, pour reprendre là-dessus, euh, ça peut être quelqu'un qui est de nature un peu désorganisé, quelqu'un qui est inexpérimenté, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui n'est pas assez audacieux, qui n'est pas assez innovant, qui, tu vois il va peut-être manquer de concentration. Et même des fois, les personnes perfectionnistes aussi. Tu vois, qui peut être trop à fond. Dans... Donc, ça peut... en fait, il faut déceler d'où ça vient. C'est la première chose. Après, tu vas trouver les... des, unies... des... des choses à mesurer. Parce que ça, je l'en parle pour cette compétence, ça paraît évident. Mais si on parle de, de celle d'avant, par exemple, le fait d'avoir quelque chose pour mesurer comment tu vas le travailler, etc., c'est important aussi. Et tu peux te mettre des petits checkpoints. Comme ça, ça t'aide à le travailler. Tu peux le gamifier un petit peu. Tu peux le travailler comme ça. Et, euh, et ça, ça marche pour toutes les compétences que tu travailles pour te donner un petit peu, des fois même, des récompenses euh, si tu atteins tel ou tel stade, etc. Et, euh, et c'est toujours important de, de bien avoir ça en tête. Et après, tu peux regarder si tu vas le travailler seul, en duo, en groupe. Euh, donc ça, c'est important déjà. Je juste, voulais juste remettre ça parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Et ça marche pour toutes les compétences. Tu vas vraiment mmh. savoir comment bien mesurer aussi. Et ça marche d'autant plus pour celle là ouais
0: hyper important de savoir d'où ça vient mais ça revient un peu avec une notion et qui me tenait vraiment à cœur quand j'ai lancé le podcast tu vois de dire que bah, chacun a un peu sa manière, propre manière de vendre et que c'est important de, de se connaître, il y en a qui sont introvertis, d'autres extrovertis enfin, peu importe D'ailleurs, j'ai un épisode qui va sortir ou qui est déjà sorti quand celui-ci sortira sur le fait d'être introverti ou extraverti.
1: Okay.
0: Et euh, quand tu te connais un petit peu et tu sais d'où ça vient, derrière, oui, ça s'applique facilement et c'est plus facile de, de travailler et d'accepter effectivement de savoir euh, bah, si cette compétence-là, ça nécessite d'être amélioré ou pas. D'ailleurs, si tu es introverti, bon, savoir d'où ça vient, tu ne vas pas t'amuser à devenir quelqu'un le plus extraverti possible euh, en, en rendez-vous. Donc, euh, savoir d'où ça vient et puis effectivement l'accepter et puis ensuite euh, continuer à à travailler ce style-là justement pour, pour être meilleur plutôt que de voir tout changer et euh, totalement changer sa manière de vendre.
1: Ouais et, euh, et aussi, dans la façon de travailler les compétences, parfois, euh, il y en a certaines, tu vas dire, tiens, celle-là, je n'arrive pas forcément à l'améliorer. et bah, Tu vas essayer de la compenser par une autre que peut-être tu as, euh, as bien. Par exemple, je parlais d'achiever tout à l'heure. Si tu n'es pas très orienté vers les résultats mais que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, tu vas peut-être avoir euh, plus facilement à euh, être orienté vers l'action. tu vois hum, Et que, du ça. coup, bah, ça va t'aider à équilibrer, vu que tu es plus dans l'action, etc. Et bah, du coup, tu vas, ça va t'aider à avoir des résultats sans forcément être quelqu'un qui est hyper focus résultat. Mais tu vas avoir quelque chose qui va te. Il y a cette façon-là aussi de, de le travailler qui peut être. Qui
0: ouais, peut Okay.
1: Et du coup, euh... ouais, tu voulais que je fasse... Euh... Non,
0: justement, je voulais te demander si tu avais des choses à rajouter sur cette <rire> compétence-là, mais tu avais l'air parti, donc je te laisse continuer.
1: <rire> ouais, non, après, moi, tu sais, je suis passionné par ça, donc je peux t'en parler des <rire> <mieux, là, ouais>. heures. <rire> non, c'était juste pour prendre bah, quelques exemples aussi de comment travailler euh, cette compétence. Et marrant en plus, c'est quand on travaille celle d'atteindre ses résultats, elle ricoche un petit peu sur beaucoup d'autres. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir travailler une autre compétence, souvent... Bah, tu vas la travailler en étant orienté vers les résultats pour l'améliorer, donc c'est bien des fois aussi de la travailler dans les premiers euh, je l'ai parlé tout à l'heure par exemple si tu manques d'organisation bah, bah, le mieux c'est quand même d'apprendre euh, à voir ce qui est important et euh, d'essayer de le faire avant que ça devienne urgent d'éviter les distractions, des choses comme ça si tu as un problème pour t'engager à te mettre à fond dans, dans les choses etc, tu vas te fixer des objectifs smart je, sais pas, je pense qu'après je ne vais pas rentrer dans ce que c'est vraiment l'objectif smart mais c'est en fait, tu te donnes une date et tu te dis tiens, je vais prendre ça comme ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas prendre, un, tu vas choisir en fait les, quel sur quelle data ou sur quelle métrique tu vas mesurer ton évolution et tu vas te fixer un objectif en disant faut il faut qu'il soit atteignable et qu'il soit pas qu'il soit ambitieux on va dire et qu'il soit pas non plus euh, qui me dégoûte pas en route quoi. Tu vois, faut qu il faut qu'il soit assez ambitieux mais euh, il faut pas que ça me dégoûte à aller le chercher et il faut pas non plus qu'il soit trop bas. Et, euh, et tu vas du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, tu peux te fixer des checkpoints, tu veux aussi te fixer des objectifs publiquement ou avec, euh, avec quelqu'un, un peu comme ton pote avec qui tu vas à la salle de sport ou, ou des trucs comme ça. Et, et travailler avec cette personne-là, ça peut t'aider aussi. Tu peux essayer soit en fait, de te rapprocher de quelqu'un qui doit travailler la même chose que toi, soit travailler, de te rapprocher de quelqu'un qui la maîtrise déjà. Ça peut aussi t'aider. Et tu vas aussi, euh, pourquoi pas, partager tes, tes résultats, ton avancement, euh, toutes ces choses-là. Et par exemple, si tu es stressé, tu vois, j'en donne un jour de demain dernier. Euh, il faut t'identifier ce qui crée le, le stress et tu mets en place de nouvelles habitudes. Et, euh, et ça peut t'aider déjà à être beaucoup moins stressé. Mais c'est comme tout à l'heure, il faut identifier d'où vient le problème et changer certaines habitudes. Et tu dis peut-être que je suis souvent stressé, mais peut-être ça vient de, de ça, en fait. Que je fais bien ou pas bien. Et euh, parce que des fois, en fait, tu vas être pas orienté vers les résultats ou trop orienté vers les résultats à cause d'un stress. Et tu peux changer des fois juste une habitude et ça va débloquer euh, certaines choses. Donc en fait, tu vois, ça va vraiment être en fonction de la personne que tu as en face de toi et, euh, et l'activité dans laquelle elle, elle travaille va te donner exactement comment tu vas pouvoir euh, travailler, euh, travailler ta compétence.
0: Et justement, point sur lequel j'aimerais revenir par rapport au stress dans l'atteinte des objectifs. Euh, alors, euh, imaginons demain un cas un peu concret. Euh, bah, tu le sais les commerciaux on est rémunéré sur une part de variable des fois ce qui peut surtout stresser un commercial c'est sa part de variable c'est à dire j'ai pas atteint mon chiffre ouais. pas fait voilà. ma REM elle va en prendre un coup euh, donc là au delà d'un aspect euh, stress lié bah, voilà, mon boss il va pas être content mon manager euh, je, lundi je vais arriver je vais me faire taper sur les doigts bon ça c'est du stress mais financièrement c'est un autre stress que ça engendre par rapport à sa vie de tous les jours Bien sûr comment tu, le gères, comment tu le gérerais toi ça justement
1: bah, je pense que pour le coup, là, c'est que tu es trop axé, qu on en parlait, tu es vraiment le résultat, il te monte à la tête, en fait, essayer de prendre un une espèce de pas de recul et dire de toute façon, euh, entre guillemets, me mettre le stress, là, ça ne va pas changer les choses. Et par contre, de réfléchir, et qu'est-ce que je peux mettre en place, mettre en action pour améliorer les choses et donner le meilleur, en fait, tu vois. Mais mmh. si tu te mets, tu sais, c'est comme un sportif, on dit qu'il est bon quand il est relâché. Mmh, bien sûr. Et, euh, et en fin de compte, dans la vente, c'est un peu pareil. Parce que plus tu vas te mettre ce stress, peut-être que plus le client va ressentir que tu as besoin qu'il euh, achète et qu'il et qu va, va avoir l'impression que c'est plus pour, euh, pour toi que tu essayes de vendre que pour répondre à lui et à son besoin. Et du coup, ça va se ressentir, en fait. Donc, il faut vraiment être un peu plus relâché sur, euh, sur ça, je pense. Parce que pour l'avoir déjà vu, ça crée des, des personnes qui sont qui enfin, sont presque rentre dedans pour la vente, ils veulent trop y aller, et, et au final, ça les dessert, ces personnes-là.
0: Mmh.
1: Ouais, puis t'es pas libéré, euh, on mmh. prend la comparaison avec un sportif, si tu sors de
0: contre-performance, et que tu arrives et que es stressé, parce que tu dis, oh, putain, j'ai fait que des contre performances euh, t'es pas, alors, bon, tu joues pas libéré, quand tu vends, tu, joues, tu vends pas libéré, on va dire plutôt, mmh. et du coup, ça se sent, t'es pas naturel, et euh, effectivement, euh, arriver à se, à se détacher un petit peu de, de ce résultat-là, euh, pas se dire c'est comme euh, on reprend l'exemple du sportif si je loupe ce match là ma carrière est finie non si, si je loupe ce rendez-vous et que j'ai pas le deal ta carrière est pas finie non plus donc euh, ouais arriver à se ce... à se défocus un petit peu de, de ce résultat là et euh, ce qui peut être euh... ce qui est intéressant moi je trouve c'est de se fixer des mini objectifs mais vraiment des mini objectifs c'est à dire que euh, je prends un, un exemple régulièrement, c'est-à-dire qu'au lieu de te dire, voilà, à la fin du mois, il faut que je fasse 3 ventes, imaginons, euh, pour faire 3 ventes, il faut que je vive un prêt de temps de rendez-vous. Pour prendre tant de rendez-vous, il faut que je fasse tant d'appels. Et si à la fin de la semaine, tu vois, tu te dis, bon, bah, j'ai fait, imaginons, il faut que je fasse 100 appels, tu as tes 100 appels, bah voilà, t'es en route vers tes objectifs et regarde pas, euh, regarde pas si tu as tes 3 ventes, etc., fais juste ça. Et puis si à la fin, tu n'as pas fait tes 3 ventes, Effectivement, il y aura des choses à améliorer. Peut-être que tu n'as pas été bon en rendez-vous, etc. Mais déjà, si tu as fait tous tes appels, tu as fait tous tes rendez-vous, etc., bon, bah derrière, tu auras fait le taf et effectivement, il y aura peut-être des choses à corriger. Mais déjà, si tu fais ça, c'est une, une bonne chose.
1: Ouais, clairement. Le but, c'est avoir aucun regret. Tu vois, ouais. tu donnes tout, tu fais. Et peu importe si tu le fais parfait, si tu le fais exactement comme il faut, etc., tu le fais et en le faisant, tu apprends et tu prends du recul, et comme je disais tout à l'heure, si après tu prends un petit moment après chaque interaction, peut-être fin de semaine, tu finis tes 100, comme tu as dit, puis tu reprends un peu, puis tu te dis, tiens, lesquels se sont mieux passés, lesquels le moins bien, qu qu quelles sont les choses que je peux en ressortir, qui ressortent régulièrement quand ça se passe bien et quand ça se passe moins bien, et tu vas ressortir quelque chose qui va faire que les 100 prochains, tu seras meilleur, et continuer à faire, et tu vas, tu vas forcément t'améliorer.
0: Ouais, carrément. Là, on a parlé de... Compétences à avoir. Un vendeur, il a des forces, des faiblesses. Ouais. Euh, à ton avis, il faut se concentrer sur ses forces ou ses faiblesses à améliorer selon
1: toi Ça, c'est une énorme question. C'est une énorme question. Ouais. Euh, non, c'est vrai, parce qu'on entend souvent parler, y a, personne n'est vraiment d'accord là-dessus. Et euh, moi, je pars du principe qu'il faut travailler ses forces. Pour, pourquoi je parle de ce principe-là En fait, c'est que en général, on est passionné dans ce pourquoi on est bon. C'est-à-dire qu'un jour, tu as essayé de jouer au tennis, tu as réussi et tu as continué parce que tu y arrivais. C'est rarement, euh, tu arrives pas et tu continues et puis tu finis par devenir passionné. Tu vois, C'est souvent ça part de ça. Et c'est un peu pareil euh, dans les compétences, etc. C'est-à-dire que bah, vu que tu y arrives bien, bah, tu vas plus facilement trouver euh, l'énergie euh, d'aller au bout de même de ton engagement. Tu sais, C'est-à-dire que... Bah, si t'aimes ce que tu fais, forcément c'est plus facile de, de le travailler et de continuer à le travailler c'est un peu comme les résolutions du 31 en général on choisit des trucs qu'on fait pas jusque là c'est pour ça qu'elles passent rarement le mois de janvier et, et, euh, et c'est surtout qu'en fait avec 5% d'effort dans quelque chose que t'aimes bien, donc dans une force tu vas avoir 95% de résultats mmh. à l'opposé dans une faiblesse tu vas peut-être euh, travailler 80% et tu auras 20% de résultats et c'est pour les raisons inverses de tout ce que j'ai dit avant parce que tu es quelque chose que tu es moins, quelque chose dans lequel tu es moins bon à la base, donc forcément ça te demande plus d'efforts pour t'améliorer. Là où par contre je garderais quand même, il euh, y a des moments où il faut savoir travailler ses faiblesses, c'est euh, si tu débutes dans quelque chose ou si tu as vraiment des compétences qui sont propres à, à ce que tu es en train de, de faire. Par exemple si je parle des deux compétences juste avant, si tu te rends compte que tu n'es pas à l'équilibre de la maîtrise, ça va être important de venir travailler dessus parce que être concentré sur ton client et euh, vouloir avoir des résultats quand tu es vendeur, c'est un peu les deux premières compétences euh, importantes à avoir. Donc, si tu les as pas, celles là je dirais, c'est important quand même d'aller euh, les travailler. Quoi.
0: Ok, très clair. Non, c'est vrai que c'est important et euh, de toute façon, il y aura il y toujours des points sur lesquels progresser et est-ce qu'il faut s'améliorer euh, sur ses forces ou, ou ses faiblesses moi, je prendrais le principe euh, peut-être améliorer, continuer à améliorer une force, et peut-être euh, prendre une faiblesse et, euh, et l'améliorer aussi. Peut-être prendre un des deux et euh, comme ça, on augmente sur, sur les deux cas. Mais c'est vrai que c'est... Comme tu dis, euh, en améliorant un petit peu plus tes forces, tu vas être encore plus performant. En améliorant un petit peu plus tes faiblesses, tu, au final, tu vas être un peu moins performant. Donc, euh, est-ce que le jeu en vaut vraiment la, la chandelle Je ne sais pas. Après, tout dépend des points que c'est, tu vois, au niveau de la faiblesse, par exemple, si je prends une, un exemple, si c'est une soft skills un peu, euh, voilà, j'ai une bonne élocution, etc., c'est un point que je souhaite améliorer, ce n'est pas un point hyper important. Par contre, si le point que tu souhaites améliorer, c'est ta découverte client, c'est un des moments les plus importants dans ta relation client, là, il va falloir peut-être se focus un peu plus là-dessus, euh, parce que là, clairement, c'est un point, un prérequis euh, essentiel à avoir. Donc, tes points forts, peut-être qu'il va être le closing, pour l'instant, on ne va peut-être pas l'améliorer, mais d'abord se concentrer sur cette partie-là, la découverte client. Pas voir c'est quoi les points sur lesquels on souhaite travailler. Oui, c'est exactement ça. C'est
1: ouais. vraiment en fonction de l'importance que va avoir ce point dans, euh, bah, dans ce que tu veux atteindre, en fait. Ouais.
0: Carrément. Alors, euh, bah, écoute, on a fait un bon tour, là, je pense, par rapport aux deux qualités, euh, enfin aux deux compétences. Je vais te poser les deux dernières questions euh, que je pose à tous mes invités. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, quand tu as commencé dans le domaine commercial
1: moi, ce que j'aurais aimé savoir au début, c'est euh, qu'être un, on va dire, vendeur, euh, c'est un métier de service. Et ça, des fois, on ne s'en rend pas forcément totalement compte. Je m'explique, par exemple, quand tu vas faire appel à un, un mécanicien pour, pour réparer ta, ta voiture, euh, tu lui fais appel à lui parce que tu ne sais pas réparer ta voiture, tu vois, en général. Et en fait, tu vas faire appel à un vendeur pour qu'il t'aide à faire un choix parce que tu n'arrives pas à faire ce choix tu vas voir le vendeur il est là pour faire ce choix en fait. et, euh, et souvent les vendeurs ils ont un peu la, la pression parce que dans leur boîte c'est peut-être eux qui font les ventes donc ils amènent l'argent dans, dans l'entreprise et ils tombent dans le, le piège dont on parlait avant tu sais d'être trop sur le côté objectif atteindre le résultat etc et que du coup ils, ils sont trop dans cette compétence et ils oublient le côté euh, je suis là pour rendre service en fait au client donc ce que j'aurais envie de dire c'est euh, le meilleur conseil que j'aurais aimé avoir c'est ne soyez pas des vendeurs soyez des conseillers et faites-le tellement bien que les résultats ils seront encore meilleurs qu'ils vont créer des relations vraiment fortes avec les clients qu'ils auront même envie de revenir vous voir avec leurs amis etc et qu'au final bah, c'est comme ça que ça fonctionne le, le commerce et c'est comme ça que ça fonctionne pendant longtemps donc soyez pas des vendeurs soyez des conseillers créez des, des relations et pas des clients
0: ok et dernière question euh, sur quel point tu souhaites progresser prochainement
1: euh, je suis déjà en train de travailler dessus. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui était, euh, on va dire, nul en réseaux sociaux. J'en avais pas du tout. Euh, euh, quand j'ai commencé à en avoir, rien hein, que laisser un like, j'avais l'impression que pff, je m'exposais de ouf. Et, euh, et du coup, bah, pour euh, ma nouvelle activité, euh, en fait, j'ai été obligé un peu d'utiliser les réseaux sociaux, etc. Et en fait, bah, c'est comme tout, en fait. C'est euh, en le faisant... Euh, que bah, apprends de plus en plus à le faire et maintenant c'est même plus du tout un problème pour moi de mettre un commentaire un like qui pourtant avant euh, et maintenant je poste régulièrement euh, sur je suis sur LinkedIn moi et euh, et en fait c'est même un, un vrai plaisir alors qu'en fait mon souci que j'avais c'est comme j'avais beaucoup fait de commerce euh, en présentiel j'avais j'arrivais à ressentir des choses en face des, des personnes etc et, euh, et j'avais l'impression que les réseaux sociaux, c'était vachement froid. Tu vois, en comparaison, parce que je suis devant un écran, la personne aussi, ça cassait quelque chose. Et en fait, bah, à force de le faire, tu retrouves un peu tes, euh, tes bases et en fin de compte, tu te rends compte que c'est un peu la même chose. Juste, il faut, faut réapprendre à le faire. Et moi, tu vois, c'est là-dessus que j'ai dû euh, et que je dois encore, euh, encore travailler, mais euh, ça va déjà beaucoup mieux. <rire> ok. bah écoutez, allez voir, euh, allez suivre
0: euh, Cédric sur LinkedIn pour voir euh, son évolution et voir euh, s'il progresse bien sur, sur ce point-là. <rire> Merci beaucoup, euh, Cédric, d'avoir pris euh, de ton temps, d'avoir partagé tous ces conseils. C'était un, un super épisode et je pense que ça va aider tous les, les auditeurs qui, qui auront écouté ce, ce podcast. Un grand merci à toi et puis je te souhaite plein de réussite pour la suite.
1: Bah, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci de m'avoir invité. Et euh, comme tu as dit, si des personnes veulent venir en discuter avec moi, bah, venez me voir euh, sur LinkedIn. <rire> ok,
0: super. Bah, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers ton LinkedIn. Okay, Très génial. bonne journée à toi.
1: Ciao, Salut. ciao.